0: Sejam bem-vindos ao podcast 6h57. Aquela hora fenomenal que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e mesmo nessas horas ficar tranquilo e fazer o certo. Eu sou Juliana Rezende.
1: Meu nome é Victor Galvão.
0: E o tema de hoje é o que você deve fazer no seu primeiro plantão. E aí, como é que foi teu primeiro plantão?
1: Bom, como é que foi o... O nosso primeiro não. plantão. <risos> meu, meu primeiro plantão, né, que foi junto contigo, foi assim que a gente, assim, assim logo que a gente se formou, não, é, mas algumas semanas após formado, né, assim, que a gente, assim que a gente se formou, a gente foi trabalhar no PSF e depois de algumas semanas a gente conseguiu um plantão numa emergência, numa cidade que, se eu não me engano, o nome é... A Lagoa Grande, que era a uns 30, 40 quilômetros de Campina Grande. Fomos eu e você, fomos em dupla, porque a gente ainda não tinha coragem de ir sozinho, e fomos lá. E assim, foi um momento meio tenso, assim, eu me recordo que no caminho, eu ia, a gente ia dirigindo, eu ia dirigindo, né, era um plantão de noite, então. Saímos de casa umas 6 horas, em torno de seis horas, porque apesar de ser relativamente perto, né, 30km de Campina Grande, a gente tinha esse receio aí de chegar à tarde, não sei o que, né, e toda aquela tensão, aquela ansiedade do primeiro plantão. E aí fomos de carro, Eu lembro que no caminho a gente ficou meio tenso, que era uma estradazinha fechada, não sei o quê. chegou, tem uns motoqueiros que ficaram ali atrás do carro o tempo inteiro, a gente ficou meio tensa ali, será que o pessoal tá seguindo a gente e tudo, então a cabeça ali tão tão tensa, né, pensando em tanta coisa, é tão nervoso, que até um, um, um motoqueiro inocente <risos> virou uma ameaça, assim, né, então a gente ficou tensa ali, aí quando o pessoal saiu, entrou numa outra rua, a gente ficou, uf, ainda bem, ficou tranquilo, e chegamos lá, né, é... Recebemos o plantão, era uma, um serviço que tinha uma, uma baixa complexidade, né? assim, era um serviço pouco estruturado e que consequentemente não recebia tanta coisa, tanta bronca, né tanta coisa grave e foi uma noite relativamente tranquila, né? a gente entendeu alguns pacientes, pacientes sem grande, sem muitas muita gravidade é, e lá... Eu me recordo que teve até um caso interessante que a gente recebeu, que era uma criança que tinha feito que fez um rash por uso de penicilina, né? Uma uma olfagia, tudo, tinha ido, tinha tinha se consultado previamente lá. E assim, até esse, esses plantões de interior, o pessoal muitas vezes brinca que é PSF 24 horas, né? Então chega muito, muito muita coisa que deveria ser vista na atenção básica. Mas que não é, não é pela demanda, pela organização da atenção básica, pelo costume da população. Então, muitas vezes eles vão mesmo para o hospital, né? E aí essa, essa paciente, ela tinha sido avaliada, né? Antes lá, tinha sido prescrito uma penicilina, um antibiótico e ela fez um rash. Né? fez um rash, tendo um quadro de odonofagia, uhum. com, só tinha hiperemia na hora que a gente viu, né? não tinha nenhum, nenhum sinal de ser um quadro bacteriano, provavelmente aquela reação que faz quando o paciente tem EBV e faz uso de penicilina, então faz aquele rash cutâneo relacionado à penicilina. A gente recebeu esse caso aí, foi bem interessante, me recordo até hoje, tanto é que eu me recordo até hoje e... Foi uma noite relativamente tranquila, né? Assim, teve atenção que chegou uma gestante, uma buchudinha lá. É, teve um, um bebum dando trabalho de noite. E, particularmente, eu me recordo também do, da situação lá do, do, do carrinho de parada, né? Cheguei lá, já na atenção, né? Pensando, pô, se chegar uma parada aqui, tem que estar tá dominado, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi... E aí? carrinho de parada aqui funciona, né? A enfermeira fez... Não, não sei, nunca nem usei. <risos> eu falei, como é? Né? Nunca nem usei. Vamos olhar então se funciona? Aí eu fui olhar e ele estava descarregado. Ele estava fora da tomada e descarregado. Ai. E aí, beleza, vamos carregar, vamos botar na tomada. A gente botou na tomada e deu um tempinho, né? Pra carregar, carregou, o estava tava funcionando, show de bola. A gente não precisou usar. É foi olhar as medicações, né, eu me recordo a gente chegou, foi olhar as medicações viu o que é que tinha, o que é que não tinha algumas coisas, assim, é uma coisa bem, bem precária, eu me recordo, inclusive era aquelas, aquelas cristaleiras, né, de, de hospital que é a armação de ferro e ela toda de vidro, e aí tinha alguns copinhos assim com as medicações e, e as medicações básicas, né, as medicações mais simples então assim, foi uma noite relativamente tranquila, eu, me, eu nunca tive problema pra dormir dormir dormi bem Aham. Uhum. <risos> Dormir tranquilo, mas a, a, até o momento de chegar lá, né, até receber o plantão, né, atender os principais casos, né, os, os casos que estavam chegando, né, da conta da demanda e acabar o plantão, foi meio tenso, assim, quando eu tava acordado, eu não tenho um problema para dormir, então, lá, ah. lá eu, durmo, eu dormi tranquilo, assim, não teve aquela coisa de ficar acordado tenso, não, mas quando eu tava acordado, eu tava tenso, se assim, podia chegar alguma coisa que eu não ia dar conta, né, e... Foi bem de boa, assim. Como é que foi? Como é que foi pra tu?
0: Como é que tu lembra aí? Meu primeiro plantão, que foi o mesmo dele, é... eu tava desesperada. Simplesmente desesperada. Eu saí de casa desesperada. Cheguei lá desesperada. A sorte é que, assim, quando você tá com outra pessoa, você fica um pouco mais tranquilo, mas... Eu, assim, eu tava achando que ia chegar, na mesma hora, um edema agudo de pulmão, um infarto uma perna amputada e uma grávida parino. Eu jurava que eu chegar essas quatro coisas ao mesmo tempo e a gente não ia conseguir dar conta. E aí, quando a gente chegou, o colega passou pra gente meio que nas carreiras assim, porque eu tava querendo ir embora. E aí, a gente ficou meio perdido assim no hospital. E realmente assim, chegaram esses casos, chegou o caso daquela da menina que foi espancada pelo irmão, foi, com uma confusão. Foi. É, em e, relação é, a papel, a parte é, burocrática...
1: Tem, tem uma coisa engraçada que... Assim, eu, eu acho que isso chamou mais atenção né, pra mim. Que foi o, o motivo, né? Assim, ficou o Titi, né? Lá na cidade, cidade pequena, então todo mundo se conhece. Essa, essa mulher que chegou foi espancada pelo irmão. Porque ela tinha traído o marido, né? Então o irmão, puto com a mulher... Pra defender o cunhado, deu uma pisa na irmã E o cunhado traído foi lá ficar com ela de acompanhante
0: Quando a gente soube que quem tava de acompanhante era o...
1: É, o, o traído O
0: traído, <risos> pra não dizer outra coisa Foi, foi tenso, assim, mas...
1: Foi, foi meio... Mas foi tudo meio bem, duro, né? Assim, Cada um na é... sua
0: A gente, a gente conseguiu é, conduzir sair tranquilamente Foi, foi, assim, era,
1: era um quadro... É, tranquilo, né? Assim, tinha escoriações, tinha todo o trauma psicológico, mas clinicamente tava tranquila ela, né?
0: E aí, assim, quando deu umas 11 horas, a gente conseguiu realmente parar e foi pro repouso. E aí, ele dormiu. Minha gente, não, não dormiu, assim, ele apagou, geral. E aí, toda vez que batiam na porta, eu dava um pulo da cama, quase ficava grudada no teto, porque eu não dormi Nada, minha gente, eu não dormi, absolutamente nada, nessa noite, e no outro dia a gente ia pro PSF, então uhum. eu tava assim, é, destruída no outro dia, e eu uhum. acho que isso não vai ser uma coisa que, isso não é uma coisa pouco frequente, né, eu acho que acontece muito e com muita gente, tipo, de não dormir, tem gente que não dorme nada no plantão, seja por ansiedade, seja porque não tá na sua cama, no meu caso era ansiedade mesmo, não tinha pra onde correr não, assim, eu tava bem tensa e aí, é, e realmente não consigo dormir né, quando eu tô tensa. E aí, é, a gente meio que dividiu assim, a gente, eu falei, ó, oh, tu fica aí no começo da noite enquanto eu dou uma descansada, óbvio que eu não descansei nada. Aí eu falei, e eu fico durante a noite, durante a madrugada, e aí você descansa. Ele realmente seguiu ao pé da letra, descansou, a ferro e fogo, e eu fiquei para ver. Mas graças a Deus, só chegou um papudinho lá que.
1: E teve a história da gestante também, foi no teu horário. Eu lembro que eu vi essa gestante também, e uma coisa que me chamou a atenção é que o hospital era bem grande, assim, a estrutura do hospital era grande, sabe? E essa gestante foi colocada lá numa sala de parto. Que era lá dentro, você vai andando assim, um lugar meio tenebroso assim, sabe Sinistro. aquela corredor do hospital vazio, então você vai andando andava, 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 quando entrou na sala assim, ainda entrava, fazia um, uma volta pra entrar na sala aí, meu Deus do céu, quando é que eu tô entrando aqui, aí a gente chegou viu essa gestante bem tranquila, voltou pra casa tudo, foi, foi tranquilo assim, né até porque eu tava pensando, meu Deus do céu, vai ter um parto vai ter um parto, vai ter um parto <risos> e aí, mas deu pra resolver
0: teria alguma coisa que tu teria feito diferente assim se tivesse pudesse voltar no tempo
1: com relação aos primeiros plantões rapaz particularmente eu não me arrependo de mas assim, não me recordo de nada que eu me arrependa especificamente é, dos plantões não sabe é, eu acho que toda toda caminhada a, para chegar até onde eu estou hoje, né? Que não é muita coisa, mas é, tô crescendo devagarzinho, né? Estou subindo nos degraus devagarzinho. É, eu acho que toda a caminhada foi válida, sabe? Não acho que tenha nada que eu me arrependa, exceto, exceto talvez ter dado alguns plantões furada, né? A gente trabalhou em alguns lugares assim meio sem futuro. E talvez disso assim eu me arrependa um pouquinho, mas ainda assim, mesmo ter dado esses plantões furada, é, eu acho que isso, que isso é importante, né? É, é, você passar por essas situações, né? É, eu acho que é, você precisa passar por algumas coisas para você aprender e para você começar a, a criar, uma, criar suas seus padrões, né? Como é o que é que você não aceita o que é que você aceita o que é que você tolera o que é que você não tolera como ambiente de trabalho né se você não conhece não vivencia a situação talvez você não não, não a noção do que é que é né e até até assim apesar de ser um de terem sido algumas experiências negativas é, elas são úteis também elas ensinam a gente a a compreender a situação do colega né a gente muitas vezes estava como a gente foi começando a trabalhar começou a conhecer mais gente melhorar os contatos e tudo então você começa a pegar lugares melhores você começa a entender que o colega que tá no lugar onde você estava antes ele tá desesperado lá porque ele não tem nada para fazer pelo paciente aí ele tá ligando para você para você dar um dar um help para ele né no caso especificamente lá da, do interior da Paraíba não existia central de leitos, então você ligava para os serviços para poder transferir o paciente. Então quando você está no serviço terciário, quando você está num serviço um pouco mais avançado, né, você recebia a ligação do colega e ele passava o caso para você e você dizia se aceitava ou não. Então acho que até nisso assim é, é, é positivo, né, você vivenciar isso aí porque muitas vezes a gente vê alguns colegas que acham é, até aqui, né? um lugar que tem muito mais estrutura aqui em Recife, você vê uns colegas que acham que todo mundo tem toda a estrutura do mundo e, e desfazem dos colegas que, que trabalham é, em outros setores, desfazem dos colegas que estão que em níveis de complexidade menor, entre gastos, né? assim, porque o paciente é o mesmo, então é, só porque o cara trabalha numa complexidade menor não quer dizer que ele é menos capacitado que você. Né? Então...
0: É, eu acho que a única coisa que eu mudaria assim, na verdade é uma situação que eu mudaria, a gente deu um, um plantão de ano novo, é, dia 1 a gente deu esse plantão e ele foi para um lado e eu fui para o outro, aí a gente já estava dando plantão separado e eu fui para uma cidade que ficava a uns umas três horas de onde eu morava e ele também, a umas duas horas, três horas de onde a gente morava e aí, assim, a gente foi pra extremos opostos e, e o Ano Novo da gente não existiu, né? Foi. Ele, ele dormiu. <risos> eu fiquei acordada remoendo que eu podia estar com a minha família, que eu podia estar comemorando, que era Ano Novo, que era um absurdo, sabe? E talvez e essa, essa situação eu, eu mudasse um pouco, mas nada que, que assim fosse realmente... É, significativo, sabe? A gente começou juntos, foi muito bom isso para o nosso aprendizado, assim, para a nossa vivência. É, a gente se apoiou, se apoiou muito no começo, inclusive para o outro começar a dar plantão sozinho, a gente ficou empurrando assim, vai, vai que vai dar certo. E, e a gente se ligava muito, né? mesmo durante é. os plantões. Assim, né? Quando o, o bicho pegava mesmo, ligava para ele, pelo amor de Deus, me dá uma ideia aí, o que, é que eu faço, Então, como é que eu posso fazer porque realmente a questão burocrática era muito grande, às vezes, na cidade. É. A gente chegava a pegar, por exemplo, eu cheguei a pegar um AVC que eu não conseguia regular para canto nenhum. Ninguém aceitava o paciente porque a cidade ficava no, no limite dos hospitais. Era. E aí foi assim, eu fiquei louca e eu liguei para ele. Eu, Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? O homem tá tendo um AVC. E tentando ajudar o paciente da melhor forma possível. E aí ele me deu a ideia... Que era tentar mandar para uma UPA, e aí eu consegui, assim. Foi um ser divino, assim, lá na UPA, que aceitou o meu paciente, e aí eu consegui mandar. Mas... Então, assim, eu acho que se você tem alguém que pode ir com você, que lhe apoia, que você pode ligar a qualquer hora do dia e da noite, seus colegas mesmo de turma, a gente ligou muito para a colega de o turma. O grupo da
1: turma, né? O grupo. Para os, os
0: residentes que passaram. Para os residentes que passaram na nossa graduação, que a gente conheceu. Eram pessoas, assim, muito... Que boa. Então, assim, se você é residente também, apoia aí os, os doutorandos, os internos, que a gente precisa depois que, que, que vai é, para os né? plantões. E, assim, é, ajudaram muito, assim, muito, muito mesmo. Foi de, de extrema ajuda. Então, tu já teve medo de dar plantão em algum lugar? Ah, com certeza. Em algum com lugar? Certeza. Eu me lembro de um que tu teve.
1: É, só só para completar essa história do... Do plantão do Ano Novo. Esse plantão aí foi tão furada, tão furada. Que eu recebi esse plantão, eu acho que tem uns quatro meses.
0: Atrás, né? Atrás, Agora, quatro é... meses
1: atrás eu recebi. E, e foi... esse plantão
0: foi uns três anos atrás.
1: Foi, fez, fez mais de um ano de aniversário o plantão pra eu receber. Então, pra tu ver como foi furada essa história aí. Então, é, são coi assim, coisas muito pontuais, assim, de arrependimentos. Mas eu acho que no geral, no geral... É, tudo tudo tem seu lado positivo né é. Isso aí foi meio uma poupança forçada ao extremo <risos> sem rendimento mas é isso aí e com relação a, ao medo da plantão já já tive tanto que a gente começou a trabalhar no PSF né Eu particularmente tinha muito receio da plantão é, não me sentia 100% seguro quando eu terminei a faculdade eu ficava ficava tenso, né, achava que eu não tinha condições, não nominava okay. a situação e comecei, comecei no, PCF, né? no PSF, porque você tem aquela ideia de que no PSF você tem tempo de pensar, tá pensar manda o paciente voltar no outro dia, tudo isso aí, é, que realmente é uma realidade, né? você tem uma, uma tranquilidade maior, o um nível de complexidade do, da doença do paciente... Ela pode ser um nível de complexidade alta se você conhecer, se você souber manejar, se você souber investigar. Você consegue achar bastante coisa no PSF, resolver bastante coisa, mas o nível de urgência é baixo, né? É um paciente que você tem condições de falar, ó, oh, volta amanhã, você dá uma estudada e volta. No paciente que tá na emergência, não, você não, não tem essa opção, né? De falar, ó, oh, volta amanhã, segura a onda aí, fica um tempinho com gesto, né fica, <risos> segura a função renal aí, segura... Não tem como, né? Não tem como, você tem que resolver ali na hora e isso me, me, me causava muita tensão, me causava muito medo né? então não foi eu não terminei a faculdade e eu acho que isso, assim, sabendo e, e, e dominando tudo não e eu acho que isso é a realidade de muita gente a gente conversa com os colegas assim formados você vê que eles, é, mesmo os que estão lá no plantão encarando, né, tem muita gente que, que tem essa boa vontade de, de aprender né? e muitos deles chamam, pedem ajuda oh, me ajuda aqui, venha cá, vem cá é, vamos fazer tal coisa, o que é que tu acha de fazer isso aí? E, e nessa discussão aí, você vê que o cara, ele ele sabe, ele tem um, um conhecimento, mas ele sente um pouco inseguro, ele sente é, é, que não não tá dominando bem, mas...
0: Eu desenrola. vi poucas vezes ele, ele assim, ansioso mesmo, com medo de ir pro plantão, sabe? É, eles façam muito bem, <risos> porque eu sei que ele sentia medo, mas poucas vezes ele... Realmente demonstrou que estava. E eu acho que uma delas foi nos primeiros plantões que ele deu lá no Otávio de Freitas.
1: Ah, foi. O Otávio de Freitas. Eu
0: poucas vezes vi Vitor daquele jeito. Assim, ele saía, sabe? Tenso, com a cara de tenso, assim. É, e aí eu até cheguei a falar: deixa esse plantão, sai dele e tal. E depois ele terminou fazendo residência lá.
1: Foi no Otávio de Freitas. era Foi meu primeiro emprego aqui em Recife, né? Eu. Eu realmente não conhecia nada, absolutamente nada. Como foi que eu consegui esse esse emprego? né? Eu morava em Campina Grande, né? a gente vinha aqui para Recife, tinha feito prova. Pela quantidade de questões que eu tinha feito na prova, provavelmente eu seria chamado. Então, eu comecei a ir atrás de entrar no mercado aqui. E aí, tinha o noivo na época, hoje o esposo de uma, uma amiga nossa de turma. Ele fazia residência aqui e ele disse, ó, oh, trabalhava lá me passou o contato da pessoa responsável uma, uma 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 do uma menina do administrativo né e aí eu falei com ela ela é, disse que eu podia trabalhar lá e tudo eu peguei um plantão por semana então nesse período meio de transição antes de vir para Recife de, de começar a morar aqui eu passava uns dias aqui e uns dias em Campina grande e aí vim dar esse plantão aqui e o bicho pegava lá naquela emergência viu? pacientes muito graves, muito graves, muito graves. E fiquei assim, me assustou bastante, até porque a dinâmica era muito diferente aqui dos serviços aqui em Recife, a dinâmica comparando ao serviço na Paraíba, era bem, bem diferente, e a complexidade aqui é infinitamente maior do que no serviço onde eu trabalhava lá, né? Eu não trabalhava em porta, então eu trabalhava na UPA, eu trabalhava em hospitais pequenos do interior, que a gente recebia baixa complexidade, porque o paciente grave ele nem ia para lá, ele já ia direto para um serviço grande. E aqui não, aqui eu vim para o serviço terciário, e aí, aqui é o, era a ponta, era o último, era o último estágio, né? Então...
0: Deixa eu ler a mensagem do doutor Ivana. Tá tão bonitinha. É, Victor, você é um médico muito capaz, muito preparado. Tive a oportunidade de trabalhar com você na linha de frente e ficava muito inspirada pela maneira integral como você manejava os pacientes. Parabéns. Muito oh. obrigado. Doutor Ivana também
1: é... é, é... Uma médica que trabalhava com a gente excelente. no hospital de campanha, né? E excelente, assim, o manejo dela com os pacientes, esse cuidado que ela tinha com os pacientes, é uma coisa fenomenal, assim, marcante. A pessoa marcante. Que, que
0: olha pro paciente, né? Assim, é. hoje em dia a gente é, vive tão corrido, tanta coisa, tanta coisa, poucas pessoas conseguem realmente olhar e captar o paciente, e ela fazia isso lindamente.
1: E, e é uma inspiração também, né? Porque é. você vai estar sempre aprendendo com os colegas, e eu vi o que ela fazia, e isso me inspirava a ser melhor também, né? Porque você vê e repete, né? Porque você fala, poxa, dá certo, né? É. Funciona. Às vezes é coisa que não tá no seu radar, é. quando você vê, né?
0: Obrigada aí, doutora Igor. Mas vamos lá. Eu, eu sempre tive, né? Eu não vou nem comentar aqui todas as vezes que eu tive medo de dar plantão. Eu sempre tive, mas... É, eu acho que eu voltei a ter agora no Covid. Assim, é, eu já não tinha... Tanto medo, eu ficava um pouco ansiosa, eu sempre fiquei um pouco ansiosa de, de, de dar plantão. Mas você termina pegando jeito e, e termina dando certo. Mas agora no Covid, por toda a situação, eu ainda falei o, o nome, né? Duas é. vezes, vou ter que dar uma cortada.
1: Não, porque não tem como.
0: É. Enfim, no plant, nesses plantões de, de hospital de campanha. É, a gente teve que. A gente começou a dar plantão no começo desse ano e, assim, eu fui muito, muito preocupada. Preocupada com tudo, sabe? Preocupada com, com a gente estando lá, preocupada com a gente pegar a doença, preocupada com o que a gente ia encontrar, se a gente ia encontrar é, muita gente morrendo e, que, e como é que a gente ia conseguir lidar com tudo isso... E assim, eu tinha realmente muito medo por nós, a gente é, teve colegas que ficaram muito ruins, logo no começo mesmo, então é, isso mexeu muito com a gente, sabe? E eu, eu experimentei, eu vivenciei ter medo de novo de dar plantão, sabe? então, mas graças a Deus lá a gente encontrou pessoas muito boas, assim, a gente hoje a gente dá plantão com três pessoas que já estão no nosso coração, assim e, e são muito companheiros, então assim, se a gente pode dar um conselho, dar uma dica pra você, eu ia até deixar isso pro final, mas eu vou falar logo, porque é, faça amizade nos seus plantões seja amigo dos seus dos seus ou pelo menos colega assim parceiro sabe seja parceiro dos seus dos seus colegas de plantão que isso ajuda demais na ansiedade ajuda demais no medo que você tenha porque você sabe que está ali com uma companhia que você pode contar na hora que você precisa sabe então é, um beijo aí para Talita para Léo e para Gabriel
1: <risos> pois é isso é, é bem importante né é uma das uma das dicas né? um dos conceitos principais para você que está começando a dar plantão, para você que, que vai começar ainda, que está para terminar a faculdade, ou que você está aí que não está para terminar assim tão perto, mas fica com esse conceito na cabeça, é importantíssimo você se relacionar bem com os colegas, porque é, cada, um, cada um domina alguma coisa, né? então você aprende muito com todo mundo. Ninguém é o dono da verdade, ninguém é a pessoa que sabe de tudo. Então, mesmo aquele colega que sabe muito de uma coisa tem alguma coisa que ele não domina que você pode ajudar ele. Então, você ajuda a ele manejar um doente ou você que sabe muito, né, é, é que você você que sabe mais de alguma coisa ou outra vai ter uma situação que você não vai dominar e o colega do seu lado pode saber e pode te ajudar. Então, você ter essa boa relação, você ter a humildade de você pedir ajuda, né, de você conversar e você interagir de forma cordial com todo mundo. Você não precisa ser o cara é, mais simpático, mais efusivo né? Assim, o cara, que não é muito meu perfil. Então, e, e ainda assim, eu tenho uma boa relação com todo mundo que eu trabalho, né? Então, é, é importante isso. Você manter uma relação boa, o suficiente para que você tenha essa esse suporte quando você precisar, né? Então, é, todo mundo todo mundo se ajuda e você Manter esse laço aí é muito importante. É a primeira dica que fica aí para quem vai começar a dar plantão ou quem já está começando, né? Se não fizer ainda.
0: É. E não necessariamente dar plantão só onde você tem amigos, tá? Amigos de faculdade, amigos... Não. Faça amigos, faça amizades, faça... É, é muito bom isso, assim. É, é muito construtivo. A gente até brinca que a gente é amigo... Da época do vírus. <risos> Mas. Amigos da pandemia. <risos> Mas. É muito bom, é muito, muito engrandecedor, assim. Então, é, o que é mais importante de fazer assim que você chega no plantão? Você chegou no plantão. O que é mais importante de fazer para tudo?
1: Rapaz, é, para mim é se identificar. Assim, digamos, considerando a, a, a situação onde você está no ambiente pela primeira vez, né? no ambiente pela primeira vez, que vai ser a realidade, né, de quem está se formando, quem nunca trabalhou numa emergência. Então, quando você chega no, no lugar pela primeira vez, e aí vai a, a segunda dica, né? se Identifique quando chegar no lugar. Eu me recordo de uma situação que na época eu fiquei, eu fiquei meio puto, né? Fiquei meio chateado porque eu achei meio grosseiro. Mas eu estava completamente errado, eu estava eu tava totalmente errado e eu era extremamente juvenil nessa época. Então eu, eu lembro que eu, eu era, eu não lembro nem se eu era do internato ou se era da graduação e eu estava num hospital lá em Campina Grande, num hospital de trauma e aí eu entrei no, eu estava no bloco cirúrgico lá para entrar numa cirurgia e entrei numa sala, eu entrei na sala, fiquei olhando assim né, olhando os exames do paciente que ia ser operado e tal, Aí a anestesista chegou para mim e fez, quem é você? Quem é você? Aí eu, não, não, eu me disse isso aqui. ela fez, olha, quando você chegar em algum lugar, você se identifique, você diga quem é você, o que é que você está fazendo aqui, você não pode chegar assim entrando nos lugares não, e aí, eu fiquei meio chateado, assim, pô, que coisa mais chata e tal. Mas, na verdade, ela estava querendo me ensinar que você precisa se identificar. Então, quando você chegar num lugar, quando você chegar no primeiro no plantão, quando você chegar no seu serviço, você chega, procura o pessoal, né? se identifica, fala: Ó, oh, meu nome é Vitor, eu sou médico plantonista hoje de noite, né? É, e aqui. Para a equipe
0: de enfermagem. É, para a né?
1: equipe de enfermagem, para os outros colegas médicos também, você se identificar, dizer seu nome. Você pode até dizer, ó, oh, é meu primeiro plantão hoje, né? É, acabei de me informar, então pode ser que eu precise de ajuda. E aí você, você prepara o terreno, né? Então, você diz seu nome, você chega humildemente falando com o pessoal, porque muita gente, é, é, às vezes, é meio chatoso assim, não fala com todo mundo, né? Olha meio torto, se acha mais do que os outros. Então, cuidado com isso aí, se chega e se identifique, esclareça a situação, diga que está chegando agora, que é a primeira vez, e pode, pode até dizer assim, se você ficar meio é, inseguro de dizer que é o primeiro plantão da sua vida, você diga, ó, oh, a primeira vez que eu trabalho aqui, eu vou precisar de, de alguma ajuda na dinâmica do serviço, né, então você, você diz que é a primeira vez, a pessoa já começa a entender se alguma coisa você não fizer tão, tão rápido assim, tão ágil, porque é a primeira vez que você está lá e você está dizendo, está se, se apresentando, né, então a pessoa já sabe quem é você que está lá. Então, se apresente, né? Se apresente, chegue, eu acho que a primeira coisa a se fazer é, é se apresentar.
0: É, tem duas coisas que eu acho que são mais importantes quando você chega, né? A primeira é, eu, eu sempre gostei de fazer isso, é saber mais ou menos como é a dinâmica do serviço e quais as medicações que se tem, porque nem sempre é meio que padronizado, assim, em todos os hospitais. Às vezes, eu pergunto, faço um, chego a enfermeira e faço um um o que ó, o que, é que tem aí para dor, o que é que tem para náusea, o que é que tem só para ter uma ideia, para ter uma noção, né? Se, se tem medicação de de para suporte, se o paciente tiver grave, é, de intubação, alguma coisa assim. Bem, sabendo disso, eu fico um pouco mais tranquilo. Isso me ajuda a diminuir minha ansiedade em relação ao o que eu vou encontrar. Segundo é chegar cedo pra pegar a melhor cama, se o plantão for noturno. Ah. Eu não durmo no plantão. Então, assim, pra mim, pegar uma cama, por exemplo, perto da porta, vai me destruir no outro dia. É um fato. Hoje eu já consigo dormir nos plantões e tudo, mas, é sério, chegar cedo pra pegar uma cama boa é essencial. Podem dizer o que for. Eu, eu que tenho sono muito leve Eu preciso pegar uma cama lá no cantinho Que não seja muito fria Que seja escurinho E que eu consiga naquele momento do meu repouso noturno Eu consiga realmente dormir Então se você é como eu Que não consegue dormir no plantão Que não é daqueles que bate e dorme Chegue, chegue cedo Pega uma cama boa Leve seu travesseiro Pronto. Eu acho que é. isso é uma das coisas mais é. importantes. Por sinal,
1: essa história de você levar um kit de cama é importante também, principalmente quando você vai dar plantão à noite. Já dormi na minha bolsa.
0: Foi, a gente já dormiu. No... Já
1: dormi no jaleco enrolado. Já dormi com o jaleco cobrindo o colchão. Já dormi sem cobrir o colchão. <risos> é, então é importante, assim, você ter um kit também de plantão noturno, porque você não sabe o que é que você vai encontrar no seu serviço lá, né? Tem lugar que tem tudo, tem lugar que não tem nada. Então, às vezes o lugar tem alguma coisa e quando você tá lá, não tem nada também. Então, é bom estar tá preparado com relação a isso aí. precisa de plantão noturno. Plantão de dia, é, eu sou meio é, workaholic, assim, então... eu aprendi a dar plantão também sem dividir horário. Então, eu não, não gosto nem de ficar no quarto. Mesmo quando tem divisão, assim de horário, eu fico porque, né... Às vezes não tem nem espaço para trabalhar, mas é, não, é, não é muito minha dinâmica não, né? Então, eu gosto de estar tá sempre procurando coisa para fazer.
0: É, dormir, às vezes, é um luxo mesmo, é, é fato. É, em alguns hospitais a gente consegue dividir horário, né? É. É, quando a gente dava planta, é, plantão em hospital de médico único... Aí não tinha isso não, é você pra tudo é. e aí você vai ser acordado às vezes até pingado, assim, sabe? Era horrível quando é. ficavam ali acordando pingado. E aí paciência, né? Mas aqui em Pernambuco o pessoal divide muito. Né? Às é, vezes... Divide muito. Divide até muito. de manhã. Até de manhã às vezes consegue dividir.
1: E não é só aqui não, assim, eu conversando com o pessoal, o pessoal lá em São Paulo também divide, divide né? É. É, é bem pois no é, aí cara.
0: às vezes dá pra dormir assim umas três horinhas
1: se descansada. você der
0: sorte e não chega a ficar chegando muita coisa no seu horário, é. aí às vezes dá para dormir um pouquinho sim. É... E é isso, né? Assim, é, em relação ao que ao que é mais importante, é isso mesmo. Mas o que é que você acha que é imprescindível de levar? Imprescindível, assim, que, que não não, dá não pode dar dar faltar. Plantão sem isso. Uma caneta. Ah, <risos> por favor. Né? Uma
1: caneta. É, é importante você ter uma reserva de caneta Tem umas 10 ali dentro <risos> Ou algumas vezes é, é uma caneta o, o, o carimbo não é tão importante não Tem lugar que você consegue ficar sem assim, o um carimbo tudo, então. Seu estetoscópio Muito importante, sua ferramenta de, de trabalho né? Então você precisa ter um, um equipamento Bom, é um estetoscópio bom
0: E normalmente os do, do hospital são São uma porcaria são ruins, Então é... leve o seu
1: o, Um oxímetro o oxímetro é muito importante, é uma ferramenta de monitorização do paciente que é, é muito importante. Então, se o paciente se está lendo o oximetria, o paciente tem uma pressão razoável para chegar sangue na extremidade, né? Você vê a frequência cardíaca do paciente, então você tem uma noção se o paciente tá cardíaco, brado e cárdico, se a frequência cardíaca tá normal. Você sabe ver a saturação do paciente. Existem algumas nuances aí com relação à saturação, por exemplo, o paciente mal perfundido o paciente que a curva de pulso não está tão boa, o paciente que, tá, que tem alguma alteração ali de perfusão específica do membro, né? o paciente tomou banho, está muito frio. Então, assim, tem algumas nuances com relação a isso aí, mas é um, um sinal vital muito importante né? a saturação. É... E você consegue ver também e o ritmo do paciente, né? Às vezes você está com o oxímetro lá e ele veio, uma hora ele marca 89, daqui a pouco 120, 130, 89, 60, então na mesma hora assim, sem sem um erro de leitura, ele marcando a saturação OK, vendo a curva de pulso direitinho, e aí você vê essa variação bem loucona da frequência cardíaca, então você suspeite aí que pode ter alguma arritmia, né? Alguma 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 a ritmia com relação à frequência irregular, né? Dar uma escutada no paciente, provavelmente você vai escutar um ritmo irregular. Então, um oxímetro ali, um, um, um aparelho é, é, portátil, né? Pequeno, tranquilo, não pesa na bolsa, não ocupa espaço, né? Que não é caro e, e você tem muitos dados. Então, é importantíssimo você ter um oxímetro. Nos serviços, dependendo do lugar, né? Um serviço mais estruturado, ele vai ter um oxímetro. Mas muito lugar não tem. Então, um leve o seu, né? É e o celular, o celular. né? Eu, é, já, eu já eu já tava Paula. aqui
0: assim, ó, com um celular com, com um aplicativo, ok, pelo menos pelo menos um aplicativo ok, que dê para você dar uma conferida em dose, alguma Isso. coisa assim.
1: Hoje em dia tem vários aplicativos. O que particularmente eu uso é o Whitebook, né? Então se o ItBook, o Itbook quiser o Itbook me patrocinar, patrocina, por
0: favor.
1: <risos> eu particularmente uso ele, eu acho excelente. Eu eu pago, eu faço, eu tenho a versão paga. Eu acho. Tem gente que é pirangueira e diz que é caro. Eu, ah, é. eu acho que o benefício que ele traz ele é 40 e poucos reais. Nem me recordo. Quando eu comecei a usar era 30 e poucos. Eu acho que era é 300 e poucos
0: por ano. É,
1: 300 e poucos por ano. É, é assim: é uma, é uma ferramenta que o preço que ele, que ele cobra é, é irrisório comparado ao benefício. Então, é, por, até porque a gente recebe muito mais do que isso, né? 300 reais no ano não vai fazer diferença. É gritante e o benefício que ele pode te trazer é muito grande, e dá uma salva você na hora que você não sabe de uma dose muito específica, algum remédio que o paciente usa para você tirar uma dúvida. Então é, é importantíssimo você ter uma ferramenta dessa mão. Não especificamente o Book, você pode usar outros, existem outros, existem né? Outros, você já. pode usar é, é, o, o tem o Yellow Book da Sanar, você tem o update também que você pode ter também no celular, você pode fazer o download se você pagar também o up to -date. É... Que eu me recordo, o que assim, é que a gente
0: levava quando ia pro planeta? É, na época
1: da gente era o, o Black Book, <risos> né? Era o Black Book. <risos> Embaixo do não, não braço, tinha, assim, ó. A gente, a gente tinha o White Book, mas a, a, quando, a gente, quando o White Book começou, ele não era bom como bom, ele é, não é hoje, era, não. Né? Ele tinha muita coisa mal feita, assim, errada, errada mesmo. E é, é, não gente, era muito era, confiável, né? Não era muito confiável. Era. Então, ele melhorou bastante, na época da gente era o Black Book. É. Eu não sei se vocês
0: já viram o Black Book, mas ele é, ele é dessa grossura, assim. E a gente levava pra todo canto o Black Book, todo é,
1: canto. Um, é como se... É, é umas folhas de jornal, assim, com uma, uma espiral, né? Grosso. E levava pra todo lugar, levava todo lugar. Eu me recordo que isso, quando a gente se formou, né? Já tinha o WhatsApp e tudo. No começo da faculdade não tinha e mais ou menos na época do começo da faculdade da gente foi quando uma professora de carne da gente se formou né assim alguns anos antes e aí ela disse que era nos primeiros plantões dela ela levava uma mala de livro <risos> Então, se aproveite da tecnologia, porque hoje a gente vive num tempo privilegiado Que um celular vai ter tudo que o pessoal precisava levar antes. Então, antes o pessoal leva uma mala, uma mala com vários livros diferentes para consultar quando precisava. E hoje nem é só o celular, resolve.
0: Rapidinho, coloca lá, coisa. faz uma pesquisa, ou então manda no WhatsApp. É, às vezes, quando não dava tempo de eu procurar no Blackbook, eu mandava no WhatsApp para ele: procura aí para mim, e ele já mandava é, é, o local. Mas graças a Deus vieram os aplicativos e aí a gente é. conseguiu usufruir direitinho disso aí. É, e qual foi a maior dificuldade que você já enfrentasse assim, é, nos plantões mais novos? assim
1: Quando a gente chega, né? Assim é, é...
0: assim que você começa no hospital.
1: Eu acho que a maior dificuldade assim nesses lugares novos que a gente chega é uma resistência da equipe, né? Uh, assim que eu me formei... Hoje não, hoje eu tenho um cara de mais velho, assim... E o pessoal já me respeita um pouquinho mais. <risos> Mas quando eu me formei, eu não tinha essa cara estragada, assim, não. E... É, o pessoal... O pessoal... Ele olha meio estranho, assim... Porque você é, é novo, né? Você não chega com tanta... Com tanta desenvoltura... Você não está acostumado a, a, a ambientes de hospital, muitas vezes... Você tá chegando as primeiras vezes, então... A maior, maior, maior dificuldade que eu encontrei foi a resistência da equipe, né? o pessoal que é mais experiente, esse pessoal até mais antigão mesmo, assim, que é cheio de vício, de, de assim, condutas erradas muitas vezes, e coloca no torto, não confia no que é que você está que é que fazendo, né? questiona muito o que é que você está fazendo. É, às vezes duvida e pergunta para o outro colega, não faz o que você pede espera o outro plantonista chegar, quando você divide, às vezes espera o outro plantonista chegar e fala: "Ó, oh, é para fazer isso aí mesmo", né? Já aconteceu, já vi isso, o pessoal chega e fala: "Ó, oh, eu tô falando, passou isso aqui, ó", tá certo? Sabe? Isso 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 foi uma coisa que me impactou no alguns primeiros plantões e sempre num lugar novo assim, eu tenho um pouco esse esse receio, né? Hoje em dia acontece bem menos, hoje em dia acontece bem menos. Mas é, antigamente, né, há três anos atrás, era bem mais comum e há três anos atrás, cada dia o cara está num lugar diferente, né? Cada dia você está num lugar diferente, então cada dia é um lugar novo, você muitas vezes não pega um lugar fixo, é muito repasse, então é sempre uma coisa nova.
0: É isso aí. E qual foi, é, é, o que é que a gente não, o que é que a gente, o que não fazer quando isso acontece? quando isso acontecer.
1: Pois é, isso assim, quando acontece uma coisa desse tipo, eu acho que mais importante é você não se aperrear com isso, né? Você não se estressar, você não querer revidar esse tipo de situação. Uhum. Por exemplo, às vezes o pessoal olha torto pra você, fica meio desconfiado, né você vai e fica com raiva olha torto, trata mal. Eu acho que, que isso, você, você não pode fazer isso. Você tem que, que manter a, a equipe do seu lado, né?
0: É Eu sei que confia mais na, no pessoal mais novo do que nos mais velhos.
1: <risos> você tem que manter a equipe do seu lado, né? Você tem que, que manter o pessoal, é, é, seu amigo, né? Assim, mesmo que não seja é, uma, uma amizade muito forte, mas manter aquela relação de trabalho saudável, porque você não toca o hospital sozinho. O médico não toca o hospital sozinho. A gente tá lá para definir conduta, a gente tá lá para é, interpretar os sinais e sintomas clínicos do paciente, fazer o diagnóstico do paciente, definir qual o tratamento. Quem, de certa forma, executa o tratamento não é você, é a equipe de enfermagem. E ela precisa fazer o que você pede. E se você quebra essa relação, se você trata o pessoal mal, se você não fala com eles, se você fica com raiva porque eles estão olhando torto, né, então o pessoal... É, começa a não fazer o que você quer, né? não fazer o que você está pedindo, não fazer o que, é que você quer para o paciente, e isso aí termina truncando a, a condução do paciente, né? atrapalha muitas vezes, então até as, o pessoal é, pode é, atrapalhar de propósito, né? de certa forma de propósito, ele tem tanto, é, não gosta de você, né? não, não vai com sua cara, que quando você pede fazer uma coisa, ela faz corpo mole não faz, deixa pra lá e não quer fazer, então isso, inclusive isso pode acontecer, então você tem que manter uma boa relação com o pessoal e mesmo que o pessoal olhe é torto né, deixa pra lá você vai precisar passar por cima disso de alguma forma né? é. então a, a primeira, primeira coisa que você precisa fazer quando isso acontece é não se incomodar né? confiar no seu taco né? confiar que, no que você está fazendo e segue o jogo segue o jogo
0: é, respeito e confiança se conquistam, não se impõe. Exatamente. Então, é uma coisa assim que é diária, né? Só complementando o que o Vitor falou aqui, eu realmente acredito que é, uma boa relação muda tudo dentro do hospital. Uma boa relação com a equipe, ela vai é, unir, unir mais todos em prol do paciente. Então, só quem ganha, aliás, só não, né? Mas quem ganha principalmente é o paciente que no final das contas é quem realmente importa nesse, nesse meio todo, né? O paciente tá ali pra ser bem cuidado, tá ali pra ser olhado, pra ser visto. Então, se o médico se dá bem com a equipe, se a equipe se dá bem com o médico, se a equipe toda se integra, na verdade, né? Porque o médico faz parte da equipe. Então, se a equipe toda se integra de uma forma legal, se... A enfermagem se dá bem com a fisioterapia, a fisioterapia se dá bem com os médicos, os médicos se dão bem com os técnicos de enfermagem. E isso não é só se dar bem, tipo, de ah, eu dou uma ordem e ele faz o que eu tô pedindo. Não é isso, não. É até se olhar de igual para igual, tentar falar é, de igual para igual. Até porque, né? A gente tá tudo no mesmo barco quando a gente tá no plantão. A pois gente, é. Todo mundo quer o melhor pro paciente. Então... E, e,
1: tem, e tem coisas que. Eu, eu, como médico, não domino, tem coisas que eu não domino e que, de, de certa forma,
0: não é meu
1: escopo de atuação. Por exemplo, é, muitas vezes é questão de curativo de feridas. Né? Eu não domino, não é minha vivência. Não é minha vivência lidar com a ferida dos pacientes. Então, eu pergunto ao pessoal da enfermagem aí, o que é, que é melhor para isso aqui? Né? O, que é que, o que é que tu acha? O que a gente precisa fazer aqui? Porque não é, não é minha vivência. Não é minha vivência. Então, é uma coisa que eu pergunto. Eu questiono muito também o pessoal da fisioterapia, né?
0: Ave Maria, os fisios salvam a pois gente. É. <risos> Muitas
1: vezes, é, 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 o pessoal da fisioterapia, ele domina mais a questão da ventilação mecânica. Não que eu não saiba, eu preciso saber. Eu não vou negligenciar esse conhecimento. Eu preciso saber, eu preciso entender, mas eu preciso saber também para discutir com ele. Muitas vezes, ele domina mais um pouco ali daquela situação e ele me ajuda né, na, a, a colocar o paciente na ventilação mecânica melhor, tudo. Até para discutir um quadro respiratório. O oh, que é que tu acha que a gente pode fazer? Que é que fazer VNI, não fazer VNI? O que, é que a gente pode fazer de medida aqui? Né? Então tudo isso a gente precisa discutir. Né? Às vezes ele tem uma percepção diferente do quadro clínico do paciente. E muitas vezes você está vendo o paciente pela primeira vez, o resto da equipe está lá dia sim, dia não.
0: Nisso é. aí, os técnicos hum. de enfermagem são imprescindíveis, assim, eles são nossos olhos e nossos ouvidos. A gente vive falando isso, assim, o que seria do nosso conhecimento em relação ao paciente se não fosse os técnicos que estão lá todos os dias, que às vezes, porque eles realmente passam, né, o plantão, eles falam do paciente é. de um jeito que às vezes a gente não consegue falar ou não consegue repassar para o colega porque geralmente a gente repassa mais as coisas que são mais graves ou que tá de pendência, uhum. mas é, eles, eles ajudam demais, assim, eles fazem um papel imprescindível que às vezes não, a gente não consegue, por exemplo, achar num prontuário com milhões de páginas, porque às vezes o paciente está lá há um tempo já e aí ele intercorreu ontem à noite pois e é. aí, assim, às vezes nem tem no prontuário, sabe? E aí eles sabem, eles sabem o que aconteceu, que aconteceu E aí a gente tem que ter uma relação muito boa Pra gente conseguir até ter esse, esse tipo de informação Se você chegar lá de salto alto Não consegue olhar para ninguém Não consegue falar com ninguém Não consegue interagir com essas pessoas E formar uma equipe realmente multidisciplinar Tudo desanda Tudo desanda Dificulta
1: o cuidado, né? Uhum A doutora Ivana tá falando aqui Acho importante chamar a enfermeira-chefe de chefe como dá, colocar ela no posto dela de chefe. Né? É. Eu, particularmente, não chamo de chefe, não. Eu, não. eu não sou muito fã de chamar o povo a de gente, apelido, não. A gente chamo, chama de, pelo, eu nome. Eu pelo nome. E eu, a eu gente, às vezes, nome. até
0: pede para chamar pelo nome. E eles chamam a gente pelo nome. A enfermeira pela, de lá me chamou pelo nome. É. Aliás, pelo apelido.
1: É, eu, eu, não, eu, não chamo, eu não chamo ninguém de apelido. Ninguém de apelido. O pessoal, às vezes, se chama de apelido lá... É, por exemplo... É, Duda, eu chamo de Eduarda. <risos> então, assim, eu não, eu não, eu não, eu não chamo o pessoal de apelido. Mas então, isso aí possível, é, é, é muito, dele, é...
0: assim, não é, não é tipo, no ambiente de trabalho, é na vida, às vezes. É. é difícil.
1: Mas eu acho que é importante você definir, como, como médico, definir o, o. Não é você que define, mas você atribuir a, a, o que é de cada um. Né? Por exemplo, eu converso muito com as técnicas de enfermagem, eu trabalho na evolução da dos pacientes na enfermaria também, e eu converso muito com as técnicas de enfermagem para informar para elas o que é que elas precisam ver nesse paciente específico. Por exemplo, o um paciente hepatopata, eu não fico lá o dia inteiro, né, eu vou lá no momento da evolução, passo um turno lá, e aí eu chego lá e eu falo com a técnica, ó, oh, eu quero que esse paciente aqui evacue três vezes, observe isso, ou passe para o plantão da noite que precisa pesar esse paciente de manhã, então você, você atribuir a, a, o que é que o pessoal precisa fazer, né? Como, o que é que é a sua, a sua conduta para ele. Né? Acho que ele tem a função dele ali e da mesma forma com a enfermeira, né? eu discuto a questão de curativos, eu discuto a questão da, da logística, da, da, da marcação de exame, da, o que é que precisa, oh, precisa fazer isso aqui, precisa fazer isso aqui, essa, a, essa dinâmica das coisas que ela precisa resolver, para resolver a vida do paciente. Até né? porque
0: muitas vezes elas adiantam alguma coisa. A enfermagem mesmo consegue adiantar é, algum exame que a gente pede. Que a gente precisa que seja urgente. Que se ela não estiver lá para correr atrás disso. A gente não consegue fazer esse exame com tanta urgência. E
1: até que ela precisa saber, né? Não adianta a gente solicitar o exame e deixar lá. A gente tem que informar para quem vai fazer a coisa acontecer, né? Quem vai fazer o, o serviço acontecer, né?
0: Então, resumindo. É uma teia. A gente tem que, a gente tem que integrar, sabe? A gente não tem que estar tá, é, a ah, fulano, é, é, sei lá, a enfermeira chefe não fala com o técnico. O médico chega não dá bom dia pro físico. E aí fica nesse joguinho que a gente vê, a gente vê que isso acontece às vezes, sabe? Mas assim, se você está no seu ambiente de trabalho e se você quer uma boa relação com as pessoas, se você quer que o melhor para o paciente, que eu acho que isso só reflete no paciente, é, tente fazer isso, tente ser até um pouco mais simpático, né, dar um bom dia, chegar sorrindo, não chegar de cara feia, não ficar lá no seu mundo, porque às vezes a gente sabe que, que tem médico mesmo que chega, vou, vou descer o sarrafo <risos> agora nos colegas. tem médico que chega, senta lá, Fala com ninguém, não dá bom dia, não pergunta como é que tá, não, não... é no mundo dele e parece que do, da mesma forma que tem, às vezes tem fisioterapeuta também, tem, tem, tem enfermeiro, tudo, então tem, assim, é, eu, lógico que às vezes é do caráter da pessoa, sabe? É. Mas assim, uma coisa é você ser tímido, você ser um pouco fechado, outra coisa é você ser mal educado. Pois é. Vamos combinar, né?
1: E, e eu acho que nesse ponto é um exercício, né? Eu, eu sempre fui um cara muito tímido e eu eu inclusive eu não tinha esse costume de dar bom dia para as pessoas boa tarde boa noite eu não tinha esse costume eu não tinha e não era não era má educação não é porque eu tinha medo de falar mesmo assim eu tinha eu tinha receio e a nossa profissão lida muito com pessoas vai quebrando um pouco isso aí né você você começa a perguntar coisas para para as pessoas que você talvez no seu ambiente pessoal você não perguntasse né você começa a perguntar umas coisas assim e aí você começa a destravar um pouco eu comecei a ah, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso se torna um exercício e você vai se habituando a isso aí. E quando se você não faz, você sente falta, sente estranho. Então, tudo isso é, é hábito, né? Você, você vai melhorando, tudo isso é hábito.
0: Outra coisa, agradeça. Pois se é. você pede uma coisa, ah, vê o HGT ali pra mim, por favor. Ai, por favor, aí a pessoa vai ver. Quando volta, Ei, obrigada. Custa nada, minha gente, não custa nada. Pois e é. faz com que a relação fique muito boa. Sabe? Todo
1: mundo gosta de ser tratado com a educação, né?
0: Vamos ver a pergunta aqui. O que vocês acham importante fazer para vencer a insegurança no início da vida profissional?
1: Eu acho que é, é uma coisa inevitável, certo? Essa insegurança, assim, no começo, ela é uma coisa que todo mundo vai passar. Mas, além de você preparar esse ambiente de forma adequada, né, se relacionar bem com os colegas ter uma estrutura, sua estrutura, né, levar seu estetoscópio, seu oxímetro, tudo isso aí, levar, ter seu aplicativo no celular, ter os contatos do, dos colegas, eu acho que também é imprescindível que você se prepare tecnicamente. Então, não adianta você chegar, ter uma boa relação com os colegas, você tá, conhecer as pessoas, se identificar direitinho, ter uma boa relação com a equipe, se você é tecnicamente fraco, né? isso e, e, e acontece, acontece de você negligenciar essa preparação técnica e você não chegar preparado. Então,
0: e técnico, você precisa a gente focar fala, nisso aí, né? A gente fala de conteúdo mesmo, entendeu? De, do que estudar, você... tem
1: que aprender, Exatamente.
0: né? Exatamente. Muita coisa a gente foi aprendendo, assim, a gente foi vivendo os plantões e aí a gente... No começo era uma coisa meio perdida, a gente ficava querendo estudar tudo que aparecia, mas aí fica inviável porque não dá, não, simplesmente não dá pra você estudar tudo antes de um plantão. Mas pois aí, é. quando, quando você começa a ir e conversar com os colegas que já vão até você começa a saber mais ou menos o que é que você vai encontrar mais lá e começa a direcionar o seu o seu estudo para aquilo. E aí a coisa flui, sabe? Com assim, um aporte técnico de conhecimento mesmo, assim, embasado, uma base boa é. de conhecimento, é tranquilo. Aí depois você vai aprendendo nos pormenores, você vai pegando os pormenores, os detalhes, as coisas que você pode fazer para melhorar o paciente, mas assim, o básico
1: é... Você tem que saber do grosso do que tem, você vai encontrar, né? Tem que saber do, do a base. então é...
0: Gente ver. é Ainda falta um tempo para eu terminar minha graduação, mas só de pensar no meu primeiro plantão, morro de medo. Eu morri também, viu? <risos> eu já pensava nele, do, do olha, do começo do internato, ao final do internato, ao começo da vida é, é, e profissional. Eu pensava muito, eu sentia muito medo e... É aqui. assim, é assim.
1: Você, você vai ter medo, mas você se, tem, que, tem que se preparar, né? você tem que estar tá consciente do que, é que você precisa fazer no, no, quando você chega no ambiente, uhum. o que, é que você não pode fazer, né? não pode se estressar com alguma coisa, se o pessoal olha torto, tudo isso aí que eu comentei, e você tem que estar tá preparado também tecnicamente, né? não, é, não é só estar é, tá com a cabeça no lugar, você tem que estar tá com com conteúdo também para você resolver a vida do paciente, né?
0: Vamos estudar, meu povo, vamos é. estudar. É, humildade conquista toda a equipe. A equipe de enfermagem gosta dos jovens que interagem, gosta de ouvir a equipe de, de discutir casos. Ah, a gente adora discutir os casos. <risos> a equipe gosta de saber sobre os quadros dos pacientes. Pois é. Pois é, eu acho que isso tem, isso tem que ser passado. Assim. Isso, se o físio viu o paciente acha que, não tá, que ele não está legal, que precisa de, de uma. uma uma interação maior, precisa uma de alguma avaliação, outra né? uma avaliação, uma, avaliação, alguma, a gente a uma tudo medicação tudo. melhor, ou que. Às vezes, várias vezes o eu chega e pergunta: tu não acha que precisa de, sei lá, um corticoide? Tu não uhum. acha que precisa de, de tal medicação? A gente também tem que ser humilde, né? Pra dizer. Mas e, e assim, eu acho que ele realmente ia se beneficiar disso. Vamos ver se a gente faz. Ou vice-versa, a gente vai lá ver o paciente e, rapaz, eu tô achando que esse paciente tá precisando de uma aspiração. Aí chega lá, ó, oh, Fisio, será que não dá pra aspirar ali ele rapidinho? Ou pra enfermeira mesmo? É. Será que não dá pra fazer uma aspiração dele pra gente, pra gente ver se ele melhora? E assim, a coisa vai fluindo, sabe? Você vê que com o tempo, a coisa deixa de ser engessada e flui, flui.
1: Pois é, e assim, todo mundo é profissional de saúde, né? Então, o interesse de todo mundo é... é, é... Entender do paciente, é, é, resolver a vida do paciente. Então, muita gente fica, é, tem a curiosidade né, de conhecer, é, quer entender. Ah, por que, é que o paciente está com gesto? Ah, por que, é que o paciente está fazendo tal medicação? Por que, é que o paciente está fazendo isso e aquilo? São, são perguntas que, que eventualmente surgem do, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros. Né? Por que, é que o paciente está assim? Ah, que medicação é essa aqui? Para que serve? você não custa nada você chegar e dizer para que serve, você orientar, porque isso você vai melhorando toda a equipe, você vai melhorando todo o, o, o grupo e, e quando chegar um outro paciente fazendo a mesma medicação, ele sabe que ele não pode atrasar a medicação porque ele sabe para que serve a medicação, ele entende porque que o paciente está assim, ele entende porque que o paciente está inchado, ele entende porque que o paciente está com falta de ar, e ele começa a ter mais conhecimento, tem mais noção e ele cuida melhor do paciente por causa disso. Uhum. Então, você não custa nada você dizer, explicar as coisas, quando o pessoal perguntar. Até se o pessoal perguntar mesmo, você fala, ó, oh, faz tal medicação, porque tá acontecendo isso, isso e isso, e a gente precisa resolver tal coisa e tal coisa. Pronto.
0: É, um, um dia você tava lá, eu até falei, eu até vi, é, o, o técnico chegou e falou, como é que faz esse sora 0,45 mesmo? Pois é. E aí, super simples, tipo, ele falou, não, ó, tu pega isso, faz assim, 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 e, e tá bom. E aí? deu super certo ele aprendeu Aí, ah obrigada obrigada e tal é. foi bem bem legal a interação assim é, eu acho que uma coisa é, também importante para vencer a insegurança dos primeiros plantões é ter a certeza que somos instrumentos de Deus no nosso ofício sagrado da medicina nunca estamos sozinhos pois é eu vou até contar um segredo para vocês viu é, eu sempre rezo antes de ir para para os plantões assim é uma reza básica assim, cada um com a sua crença, eu tenho, eu acredito em Deus, é, cada um com a sua religião, mas assim, eu paro uns minutinhos e, e peço, segundos assim, sabe, eu tinha deixado de fazer isso, eu no começo eu fazia sempre, antes, no começo mesmo, eram rezas intermináveis, mas é, depois eu passei a fazer, só pedir a Deus que o plantão fosse tranquilo, que nada de ruim acontecesse, que... Que se acontecesse, eu conseguisse fazer o melhor para o paciente e que desse tudo certo. E aí depois eu comecei a diminuir essa frequência de, de, de rezar E aí quando a gente voltou para a pandemia, né para esse hospital de campanha, incrível como eu voltei a rezar. Assim. E, e é incrível como as coisas fluem no dia que... Aí é da fé de cada um mesmo, mas assim, no dia que eu não rezo sempre acontece alguma coisa, então eu tento sempre rezar, eu peço por mim, às vezes eu peço por ele, às vezes eu lembro pra ele, eu dou uma rezadinha aí também, e graças a Deus já tudo certo, sabe, mas eu, 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 eu acredito realmente, eu sou, eu sou dessa vibe aí da Sorivana, Ivana, eu realmente eu rezo, eu peço a Deus, proteção, no final do plantão eu sempre agradeço, e isso aí é uma coisa que me faz bem assim, eu sempre agradeço a Deus é, é, por, por estar bem, pelo plantão ter sido bom, independente do que aconteceu, eu geralmente agradeço, sabe?
1: Pois é, e eu tam também acredito nisso, eu sou menos religioso um pouco, mas eu também acredito nisso, porque até porque tem coisa que é inegável, né? Assim, a gente não consegue desdizer, diz desver o que é que aconteceu, e eu acho que uma dessas coisas é algumas situações que a gente vivencia que... Só pode ter sido Deus mesmo que resolveu a vida do paciente ou que evitou de dar alguma alguma, alguma bronca grande, né? É. Então, é uma certeza que Deus existe e que a gente tá lá para é, ser instrumento dele para para cuidar do paciente, né?
0: Inclusive, é, eu lembrei agora de um episódio da... A gente tava junto numa, numa parada que teve no hospital. A gente tava numa parada carne respiratória, o paciente parou na nossa frente. E a equipe gostava muito da paciente, a paciente era jovem, e a gente já tava lá um tempo, assim, fazendo massagem e muito boa paciente na enfermaria mesmo. Foi bem bem confuso, assim, no dia, né? O monitor, inclusive, não estava querendo pegar de jeito nenhum, mas aí a gente conseguiu dar um jeito lá, ele pegou e a gente conseguiu fazer as coisas. E eu me lembro, assim, no finalzinho, a gente já tava exausto, assim, acho que já tinha quase 50 minutos de... de... É,
1: a gente até que era a última.
0: É, aí ele olhou pra mim e falou assim, é a última, é o último ciclo, né, que a gente vai tentar. E eu me lembro que eu, eu rezei, assim, eu, meu Deus do céu, ajuda, bora mulher, bora, bora. E assim, aquele bora, vamos, reage, foi, é, era quase assim, Deus faz com que ela consiga voltar, assim. E ela voltou, e a equipe toda, assim, foi... Foi maravilhoso, assim, todo mundo bater palma, a gente ficou super feliz, a gente só não se abraçou porque tá, não pode, sujo, todo. tá todo mundo sujo. E aí, assim, foi, foi, assim, depois a gente realmente parou e agradeceu a Deus por ter dado, assim, a oportunidade de a gente estar tá lá naquele momento e tentar fazer o melhor pela paciente, assim, foi muito importante pra gente. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal está dizendo.
1: Eu lembro dessa situação aí que o, o, o distribuidor não funcionou. Eu fui falar com o pessoal da, da, da engenharia médica, né? E aí, a gente foi, foi, fui mostrar o distribuidor e tal. E aí, eu fui é, é, testar ele, né? Eu, eu sempre boto ele numa carga baixa para evitar acidente, acidente. mas para monitorizar, não sei o quê. E aí, ele precisa de uma pressão, né? A gente sabe que o ele precisa de uma pressão e na hora que eu fui testar eu botei a minha mão nas pás e fiz a pressão contra o meu tórax a minha mão estava na pá o meu tórax estava no, nos cabos onde a gente apoia a mão geralmente, só para ele monitorizar e mostrar que ele estava meio irregular né? na hora que eu fiz isso eu não sei como, mas sem querer eu, eu, eu carreguei e choquei <risos> Aí eu me dei um choque, assim, acho que foi uns 4 joules, assim, pá, joguei as pá para longe, involuntariamente, assim, foi uma lapada na minha mão, deu aquele arrepiozinho de assim, que tomou um choque, né? mas depois ficou normal. Mas agora, agora
0: ele está pegando, o desfibrilador está <risos> pegando e tá meu marido está vivo, graças a Deus. É, sou enfermeira, acho que quando a equipe pensa dessa forma o plantão fica muito mais leve, fica infinitamente mais leve, parece que passa mais rápido não é, assim, é. passa mais rápido você, você vai, vai ver os pacientes tranquilos, sabe, reflete em tudo, é incrível incrível. aí vocês são fofos <risos> que relato lindo, sempre que elevamos nossa consciência em momentos assim a ajuda a vem mesmo a ajuda vem, eu não tenho dúvida disso assim, cada dia mais a gente tem certeza disso, assim, que quando a gente pede, pede com fé, pede com vontade, a coisa acontece e é isso, eu acho que, que a gente tava aqui hoje para falar um pouquinho do primeiro plantão, terminou enveredando por outros caminhos, é, a gente falou muito mais de, da interação com a equipe, que eu acho que é uma das coisas mais importantes é. que a gente pode ter, é, e um pouco de fé, né, a doutora Ivana terminou tocando aí no assunto, e a gente realmente acredita nisso, acredita que, que Deus está com a gente o tempo todo, é, por incrível que pareça, a gente tá saindo agora do, do Covid. No Covid, não tem é, jeito, não consigo segunda falar. Segunda vez. A gente já tá na segunda vez. A primeira vez a gente teve, mas foi tranquilo, foi fraquinho. Dessa vez, foi um pouco mais pancada, né? É, mas... Foi tranquilo é, também. É... Só sem
1: sentir cheiro, sem sentir gosto, mas tô voltando hoje.
0: Senti o dor. Comi bolo. <risos> Eu ainda tô na, no isolamento, tô saindo agora do isolamento. Eu acho que na segunda a gente já volta a trabalhar, se Deus quiser. É... Mas, assim, tudo isso realmente é, é bênção de Deus. Assim, a gente agradece todo dia, a gente é realmente abençoado por, pelos pacientes, a gente, pelos pacientes que passam no nosso caminho. Eu acho que tudo isso traz pra gente muita alegria, sabe? Toda a equipe é, do hospital que a gente trabalha, é, todas as pessoas que a gente conheceu durante essa jornada aí nos hospitais de campanha... É, todos os colegas que a gente conheceu, que dão tanto apoio pra gente é, nesse período. E, assim, é, a gente só tem a agradecer. É isso, assim. a gente Eu tô dizendo, a gente veio para falar do, do primeiro plantão e, na verdade, a gente tá saindo aqui falando é... muito de gratidão. Né? É. E eu acho que é isso. E
1: ainda assim, mas é uma, é uma coisa que te ajuda no primeiro plantão, né? É... É você saber o que é que você não pode deixar de fazer, né? É uma coisa que são, são coisas simples, são coisas que não, não te custam muito e que mudam muito a, a, o ambiente e a dinâmica, né? Então...
0: Que na verdade não é para o primeiro plantão, né? para os plantões da vida. É, é mas é, é, é a vida, uma né? coisa
1: é uma coisa que você tem mas, que exercitar desde o começo. Mas
0: né? comece assim. É comece assim que você começa com o pé direito.
1: Tem que começar certo né. É muito mais difícil você desfazer vícios né. É muito mais difícil você é, mudar comportamentos antigos ruins. Então começa certo né. Começa direitinho que a coisa anda melhor.
0: E reza tá? Quando vai pro plantão reza? Que eu garanto que é batata, dá certo.
1: A doutora Ivana tá dizendo aqui que tá com, há nove dias com anosmia. É, mas tu vai tá? passar. Não, tá... ela, eu tô Deixa
0: ele, eu ver. Ele já tá. há uns
1: 13 dias, mas tá melhorando, tá passando, tá diminuindo. Então vai passar. Eu
0: tive um dia só, eu tive um dia de anosmia só e, e fiquei boa. Então tá
1: Vai passar. Vai
0: dar certo. A gente tá. Muita saúde para todo mundo que a gente continue nessa batalha aí, é, eu espero que a gente continue isolado, porque o problema não acabou, a gente vê nos hospitais que a gente ainda tá tendo muito problema, a gente tá, tá aumentando o número de casos, então fiquem em casa, fiquem bem, é, vamos ter fé, vamos, vamos ter fé todo dia, todo dia, meditem, se puderem, <risos> rezem, tragam, tragam Deus para sua casa, tragam paz para seu coração, da melhor forma que você puder, se exercitem, se conseguirem em casa também, e ah, obrigada, doutora Ivana, um beijo, é, Obrigado. a gente está muito feliz com essa live de hoje.
1: <risos> espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado dessa live hoje, Tchau. até a próxima Tchau, tchau.
0: Obrigada aí para quem participou. Tchau, tchau.
1: Você que está nos assistindo agora no YouTube, né? Se você não segue a gente no Instagram ainda, segue a gente lá, QualisMed. Lá a gente posta quase todos os dias conteúdos relevantes para você no seu dia a dia como clínico, no plantão. Tem sempre a caixinha de perguntas aberta também nos stories, para você tirar suas dúvidas, né? Para você que está aí no primeiro plantão. Se você está aperreado com alguma coisa, pode deixar uma dúvida lá. Pode mandar também uma dúvida no, no direct. Né? Que a gente, sempre que puder, o mais rápido possível, o mais rápido que a, a dinâmica do dia a dia permite, né? a gente responde. Então, se você ainda não segue a gente lá, segue a gente lá no Instagram, qualismed. Beleza? Valeu. Tchau tchau, tchau, tchau. Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.